0: soy Tatiana Oliveros y aquí estamos de nuevo en una cita de libros, en una entrevista ahora con la escritora Daniela Viviani. Ella es la autora del libro lanzado recientemente Víctor 1907. Ella anteriormente había escrito Luisa 1912, un libro que estaba ambientado en el periodo de eh, la primera ola feminista. Ahora le vamos a preguntar, a Daniela eh, sobre cuáles son los referentes para este nuevo libro, porque también tiene una fecha histórica, pero vamos a hablar con ella sobre eso y por qué lo escribí ahí. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias Tatiana. <ríe> qué bueno Daniela. Bueno, hablemos de Víctor, 1907. Yo te entrevisté anteriormente por el libro eh, Luisa. Me uh -huh. recuerdo que tú me contaste que eh, te... Elegiste esa fecha, bueno, por la primera ola feminista, pero también por un baile muy especial que es el de Concha Casote, que es un baile que sí. fue muy significativo en la alta sociedad chilena en ese año. Cuéntame por qué Víctor está en 1907 y a más o menos a qué alude este libro.
1: Claro, a ver, mira, el, lo de 1907 fue un poco un, un pie forzado porque en Luisa 1912, en esa novela, yo adelanto un poco lo, el, el origen del personaje de Víctor, ¿ya? Y ahí hablo de que él viene de La, de la Pampa, del campamento, bueno, de, de Palma y digo además que estuvo, claro, también estuvo afectado por la matanza en la escuela de Santa María de Iquique, ¿ya? Mira. Eso se adelanta un poco en la novela de Luisa, solo eso... Pero bueno, ahora me hice cargo de esa historia y por eso el pie forzado de que sea 1907, cuando el, 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 el personaje de Víctor tiene 15 años, ¿ya? Bueno, ocurre algo muy importante en su vida que coincide con todo esto además de la huelga obrera del salitre, de ese año de 1907, ya que la novela empieza en febrero y termina en diciembre, claramente el, el 21 de diciembre. Por eso la elección del año.
0: Y cuéntame, ¿tú realizaste una investigación? Porque tú para Luisa me contaste que realizaste una investigación, estuviste harto tiempo investigando. ¿Para esto también? ¿O fue solamente que nació del libro anterior? ¿O también entraste en el periodo, investigaste? Porque esto pasa en las salitreras? ¿También investigaste mucho sobre eso? ¿A quién recurriste para investigar si lo hiciste?
1: A diferencia de Luisa, toda la investigación para Héctor se me hizo un poco más difícil porque, bueno, no tenía a mano el Santiago, ya en este caso con Luisa tenía todo Santiago Centro para visitar, eh, hacer tours patrimoniales, mientras que del norte yo conozco muy poco y muy poquito, por eso la investigación yo creo que tuvo que ser más profunda, me apoyé el libro del historiador Sergio González, también fui a Humberstone, tuve la, la oportunidad por, por trabajo y aproveché de visitar la, la salitrera, el campamento. Eh, eso me ayudó muchísimo. Le saqué el jugo a ese mediodía, tour turístico, ¿cierto? Allá, también al igual que con Luisa eh, Me ayudó mucho toda la información que te entrega Memoria Chilena También todo lo que son las cartas con, con, de, de la época Bueno, de, de todo eso armé lo que es Víctor La verdad no sabía mucho de la saliteras, sabía de la matanza Pero por muy por encima Y bueno, y en la medida que fui escribiendo Todo lo que es, como digo, el movimiento obrero Fue cobrando fuerza eh, pasó más allá de un pie forzado de, de, que venía de la otra novela y empecé a hacer un comparativo con el estallido del, de, de octubre ya porque encontré muchas similitudes entre ambos hechos siento que la historia se repitió un poco de nuevo y claro, sentí que quería que, que, que aportar por ese lado por, eh, eh, exponer estas desigualdades a través de, de la novela.
0: ¿Y por qué te interesa tanto esto del tema histórico, de, de incluir tus novelas dentro de un hecho histórico, de, de tus personajes, que son personajes eh, de ficción, no son reales, uh -huh. pero tú los, los, los pones en un, eh, en un contexto histórico muy, muy simbólico, que son hitos dentro de la historia de Chile? ¿Por qué te interesa ese, esa característica?
1: Que es que lo encuentro tan entretenido, eh, yo lo paso muy bien en la parte de investigación y bueno, y también yo, para mí es un poco más fácil, yo creo que es, es fácil en cuanto a que ya pasó, es un hecho histórico, ya puedo repasar, puedo verlo desde distintos puntos de vista, sobre todo con mis personajes, yo trato de representar al lector actual como si viajara en el tiempo y las cosas que le llamarían la atención, cómo haría este contraste con lo que pensamos actualmente, entonces en ese aspecto la historia ya pasó, a mí me sirve mucho, ya puedo hacer un análisis mucho más fácil tal vez de una, si fuera una novela actual. Con Luisa 1912 incluso en la elección del año fue un poco más antojadiza, yo pensaba algo cierto entre 1910, 1920, me decidí por ese año también, claro, por el, por el baile que mencionas de Concha Casote ¿Ya? Y después fui investigando más cosas, mientras que, claro, con el tema de Víctor 1907, el tema de la, de la matanza, de, de la pampa salitera, está mucho más marcado, más fuerte, ya no fue tan, como digo, tan al azar. ¿ya? Eh, me entretiene mucho, me entretiene mucho, yo, yo apunto a pasarlo bien mientras escribo, esos temas me motivan, la historia... También siempre me ha gustado mucho desde el colegio y es mi excusa para poder estudiar, investigar, tal, viajar si es posible, eh, poder eh, conversar con gente, hacerle preguntas. Yo no soy muy sociable, pero ahí saco un poco el lado más sociable y hago mi investigación. Me encuentro muy entretenido. A mí me gustaría terminar el libro en una trilogía también espero contar otro tipo de cosas, ¿ya? Pero hasta ahora la experiencia ha sido súper buena y la recepción de la gente también, ¿ya?
0: Bueno, y Daniela también uh -huh. es eh, traductora de japonés-castellano, algo que parece como muy extraño, es un idioma muy lejano, pero también muy significativo y muy distinto al castellano. Y, mm. Daniela, cuéntame un poco sobre sí. esa faceta de tu trabajo sí. y cómo ha influido en tu si ha influido de alguna forma en tu escritura mm -hmm. y qué has realizado si has realizado algo asociado a la literatura eh, dentro de, esta, de esa área.
1: Bueno, yo voy a retroceder un un poco harto, ¿eh? ¿Sí? pero cuando sí, sí. era <ríe> cuando era chica eh, claro, yo quería dibujar yo quería hacer eh, o cómico o animación, ¿ya? entonces fue así como me fui metiendo en el tema de la animación japonesa de los mangas eh, en mis ganas de saber más, yo misma empecé a hacer traducciones de mis libros de, de los libros que tenía a mano, ¿ya? de los pocos que lograba conseguir en japonés ¿ya? Bien. cuando llegó el momento de, de ir a la universidad, al final opté por la carrera de, de traducción, eh, es una carrera, claro, muy bonita, eh, pero cuando yo ya terminé y me gradué, me di cuenta, bueno, y tal vez me faltó más vocación, que, que, que no había mucho campo laboral, insistiendo, y me metí ahí por el lado de las comunicaciones y el marketing, pero el tema de, de ese interés por las palabras, de investigar, de los usos, revivió mucho con estas novelas históricas, porque ellas también tienen su lenguaje eh, lo fui descubri descubriendo sobre todo con las revistas que Desde la época zigzag, familia, selecta eh, Y me entretenía muchísimo Era cómo como ocupaban ese dialecto Qué cosas eran importantes Los chistes que eran muy inocentes en la época Muy, muy ingenuos Yo creo que ahora un niño Si es que hace un chiste así como los de ese tiempo Y esa, yo creo que ahí eh, Renació un poco eh, todo el tema de traductora para que me, tu, me tuviera más fascinada, entusiasmada en la medida que escribía, porque las dos novelas, la de Víctor 1907 y la de Luisa, tienen vocabulario de la época. Eh, traté de no abusar para, por lo mismo, para no aburrir al lector y que se durmiera, ya, para que no se haga una mala idea, pero, pero ese vocabulario es muy, muy divertido, hay gente que incluso ya lo empieza a ocupar, como el que posma, que es como una lata o qué galanura la suya, son palabras que ya, ya no se ocupan, o el ser chic, pues ya desocupaba el chic, ser una persona chic, elegante, refinada, eh, a mí eso me causa mucha risa ocuparlo y bueno, eso la hace la escritura más entretenida. Con Víctor 1907 incluso me dijeron que yo escribía como, era como estar viendo una animación japonesa, lo cual para mí fue un tremendo piropo, ¿ya? Uh -huh. <ríe> fue como, <ríe> oye, esto es muy entretenido, me dijo una escritora, la, la Caro Brown, es como ver una animación japonesa, y yo, oh, bien, listo me sentí honradísima a mí me gustaría mucho eh, hacer algo en el futuro con Japón o, o Corea es eh, un desafío, me gustan mucho esas culturas, pero claro yo dejé el tema de traducción no ejercí, puedo entender eh, algunos dibujos animados, lo básico ya puedo ver sin subtítulo algunos dibujos animados eh, no he tenido la oportunidad de ir a Japón me encantaría ir por mis novelas pero claro yo creo que todo eso lo llevo al momento de escribir este por por las palabras o, o esta curiosidad como tal más infantil eh, me acompaña de esa manera
0: hoy y tú tú también has hecho uh -huh. eh, has trabajado en, en novelas gráficas eh, uh -huh, sí. eso estuve leyendo en tu biografía y tú no has pensado en hacer Luisa de 1912, o pensaste en algún momento en hacerla como una novela gráfica, o ahora adaptar la novela gráfica, o no, se despega totalmente de eso.
1: El hacer una novela gráfica eh, a ver, eh, es un esfuerzo tremendo ya, eh, por ejemplo en mi marido, Cote Carvajal, él es guionista y colorista de cómic ya, él sigue haciendo novelas, o sea, él, él se dedica a eso, eh, uh -huh. Estas dos cosas, la, el tema autoral y el tema de hacer color digital, sobre todo para Estados Unidos. Y a través de él veo lo difícil que es. es son, a ver, son proyectos de muy largo aliento, son al menos dos años. Son proyectos que pueden alcanzar un presupuesto como entre hasta 6, 7 millones de pesos, ¿ya? Eh, para, porque consisten en un equipo integral, un guionista, un dibujante, un, el colorista, el rotulador, ¿ya? Hay que tener también... Eh, ambas partes, el dibujante y el guionista, mucha paciencia, por lo general no está tan bien pagado, entonces es muchísimo el esfuerzo que se hace con un cómic, ¿ya? Uh -huh. Y yo que soy impaciente y ansiosa, no encontré... <risa> claro, fui también muy patuda, dije, hoy oh, sabes que no, no, no tengo plata para, para hacer un cómic de, de Luisa o hacer un cómic de Maldita Jefa en su momento, mi primera novela, ya. Eh, eh, no, no quiero hacerlo en cómic, pero no, no puedo, no tengo los recursos. Ah, voy a escribir una novela, si sí, total escribí una novela, ya, dale. Maldita, o sea, bendita, perdón, ignorancia, porque lo hice. Ya, de, menos mal algo le achunté, puedo hacer novelas, pero eso me permite hacerlo todo yo sola, ¿ya? Con los recursos que tengo también lo, lo puedo hacer. A mí me encantaría de Luisa o de Víctor 1907 que poder hacer, no sé, una película, una, una teleserie,
0: sería tan, uh, sería genial. <risa> bueno, en soñar, Pero, no, soñar, sí. se puede, así pueden llegar las cosas. Cierto. Sí. Sí. sí por último en mi
1: cabeza ya, eh, ya sueño en, eh, eh, ahí en mi imaginación y ya con haciendo las novelas pasó bien, así que se compensa igual.
0: Oye, Daniela, cuéntame, con el tiempo que hay ahora, a veces, bueno, algunas personas tienen más tiempo, otras no, unas uh -huh. están más complicadas, otras no, pero hay algunas que podemos destinar un poco más de tiempo a leer, que en uh -huh. mi caso, por, por no, no sé si será el tuyo, pero cuéntame si estás leyendo algo especial, si nos recomiendas algo para leer, en qué estás en la lectura.
1: Desde que escribo novelas eh, Lamentablemente eh, Ya no las disfruto ni, No disfruto tanto leer como antes ¿eh? Porque las, las, las novelas que llego a agarrar Las estudio Ya me pongo a analizar las frases <risa> Los ritmos eh, De una manera De todas maneras o sea, no, no es algo duro técnico Sino que trato de, de Captar qué, qué, qué piensa el, el escritor Cómo compone las cosas Y trato de replicarlo Entonces me, mm, hace mucho que no agarro un libro Que, que me enganche que, que, que Pero mira, si tuviera que re Recomendar uno, es, es con mi Biblia, es la, el Kitchen De la banana Yoshimoto Me gusta mucho, mucho cómo escribe Su sencillez, su manera de Narrar los espacios, la gente eh, Es un libro Que yo agarro una y otra vez Lo leo y trato, trato, trato De imitarlo, trato, pero yo sé que no Me resulta mucho, porque porque yo creo que si uno los compara no tienen nada que ver por ejemplo Luisa 1912 con, con Kitchen me, me gusta mucho me gusta los de Murakami pero los que hacen hay uno que habla de cómo escribir no recuerdo el título pero pero de cómo que todo el proceso que hay detrás de escribir ¿ya? Sí. eso también es muy muy interesante pero a mí lo que me ha inspirado más estos últimos días de cuarentena han sido las películas de Ghibli pero, pero como yo soy preciosa. muy visual son preciosas, son preciosas el castillo andante sí. eh, el susurros del corazón creo que se llama otra eh. esa, con esas yo alucino y con eso me inspira para escribir ¿ya? <risa> <risa> así que sé que es media rara la, la fórmula pero yo soy muy visual y cuando yo estoy escribiendo mis novelas yo veo primero una película y eso lo, lo, lo eso hago la traducción en trato en palabras así es, un poco el proceso, entonces lo que me inspira por lo general son cosas visuales, son, son películas son animaciones y, y de ahí pasan al, al papel como novela.
0: Bueno Daniela te agradezco el tiempo, súper entretenido hablar contigo y saber de tu proces, conocer mm -hmm. tu proceso de escritura que para todo es diferente, no hay, no hay ni uno correcto, esto es como, como salga mejor así que yeah. <ríe> te agradezco el tiempo y mucho éxito con tus libros y a seguir escribiendo
1: eso, sí, muchas gracias por la entrevista, estuvo muy entretenida y bueno, también los mejores deseos para ti, que te cuides mucho ahí y todo, siempre si sales con mascarilla, eso, no olvidas, ya para todos igual, <risa> muchas
0: gracias <risa> Daniela,
1: gracias gracias a ustedes